0: Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап. это «Проверено временем». Давно, давным-давно, в мае 1976 года, 23 числа, за два дня до последнего звонка, в театральной жизни огромной нашей страны, тогда она именовалась Советский Союз, произошло мощнейшее событие, которое оставило поистине исторический след. На сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, ныне он именуется Ленком, состоялась премьера музыкального спектакля, а точнее рок-оперы, одной из первых в СССР, название которой «Звезда и смерть Хаакина Мурьеты». Поставленное режиссером Марком Захаровым действо было создано на основе драматической кантаты чилийского с мировой известностью поэта Пабло Неруды, лауреата Нобелевской премии по литературе за 1971 год. Название его произведения звучит достаточно громоздко. Сияние и смерть Хоакина Мурьеты, чилийского разбойника, подло убитого в Калифорнии 23 июля 1853 года. Поэтический перевод кантаты сделал советский русский поэт, драматург и переводчик, сегодня признанный классик Павел Грушко. И еще в 1971 его перевод был опубликован в журнале Иностранная литература. Считается, что именно с этого времени, с 1971 -го года, и начинается история советской рок-оперы Звезда и смерть Хакина Мурьеты. История гласит, что в начале 70-х годов Центральный комитет Всесоюзного Ленинского комсомола настоятельно рекомендовал главному режиссеру Московского театра имени того же Ленинского комсомола Марку Захарову поставить спектакль с явно выраженным идейным окрасом. Захаров, который всегда отличался нешаблонными решениями, яркостью и даже франдерством своих театральных работ, не считал для себя возможным ставить плакатный спектакль. Но от предложения нельзя было отказаться. Выше ЦК ВЛКСМ в иерархии власти в нашей стране стояли только КГБ СССР и ЦК единственной легальной и руководящей всеми коммунистической партией. Как ни странно, помогла режиссеру аховая ситуация в Чили. 11 сентября 1973 года в этой латиноамериканской стране был совершен военный и государственный переворот, в результате чего правительство социалистов было свергнуто. Президент Сальвадор Альенда оказался убит, к власти пришла хунта во главе с генералом Пиночетом, и в стране начались массовые политические репрессии. Событие это вызвало большой резонанс в мире и огромный в нашей стране, которая от партийной верхушки до так называемых простых граждан поддерживала законно избранное правительство чилийских социалистов. Через 12 дней после переворота, 23 сентября, в Чили на 70-м году жизни не стало поэта Пабло Неруды, и Марк Захаров принял решение взять за основу своего нового спектакля «Кантату Неруды» «Сияние и смерть Хакина Мурьеты». Сдать музыку для будущего спектакля было предложено молодому тогда композитору Алексею Рыбникову, ныне безусловному нашему классику. Если верить летописям, его кандидатуру предложил насоветовал поэт Юрий Энтин, сегодня тоже классик. Как отмечено в тех же летописях, история нерудовского Хоакина Мурьеты показалась композитору вполне интригующей и пригодной для создания своей рок-оперы, жанра в то время только зарождавшегося и очень модного. О сюжете спектакля чуть позже, сейчас о том, почему рок-опера. Помимо того, что в ту пору в западной музыке жанр этот активно развивался, в 1970 году вышла в свет записанная в Британии рок-опера «Jesus Christ Superstar» «Иисус Христос – суперзвезда». Авторами выступили два молодых англичанина – композитор 22-летний Эндрю Ллойд Уэйбер и поэт-либретист 26-летний Тим Райс. Альбом, содержавший два виниловых лонг-плея, сразу же стал головокружительным мировым хитом После которого все, в том числе и советские композиторы, бросились сочинять рок-оперы Год спустя, в 1971 году, музыкальный спектакль «Jesus Christ Superstar» был поставлен в колыбели американской театральной культуры на Бродвеи, что в городе Нью-Йорке Успех постановки был ошеломляющим еще год спустя оперу поставили в Лондоне и Париже, и всюду восторг. И даже в наших краях, в то время наглухо отгороженных от внешнего мира, разносилось эхо мирового успеха Иисуса Христа, суперзвезды. Конечно, и это в том числе способствовало тому, что 28-летний в то время Алексей Рыбников приступил к написанию музыки для спектакля «О хаокине Мурьете», какой же серьезный и честолюбивый композитор не захочет замахнуться на Вильяма нашего Шекспира? В смысле, не написать свою бессмертную рок-оперу? В итоге для Рыбникова Алексея его творческим «Jesus Christ Superstar» стал подло убитый в Калифорнии 23 июля 1853 года чилийский разбойник Хакин Мурьета. Я никуда не переключайтесь. две 3 минуты и программа продолжится. Проверено временем. Темы, о которых говорят.
1: Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
0: Проверено времени. Еще раз всех приветствую, я Олег Челап. Эта программа проверена временем. Сегодня речь у нас о советской рок-опере Звезда и смерть Хакина Мурьетты, премьера которой в мае 1976 года состоялась в Московском театре имени Ленинского комсомола. Пересказывать сюжет книги, фильма или спектакля. Дело крайне неблагодарное, чтобы не сказать дурацкое, но в радиопрограмме от этого никуда не деться. Будем считать, что я не сюжет стану пересказывать, а зачитываю краткое содержание рок-оперы «Звезда и смерть» Хаакина Мурьеты. Начало и повествования, и сюжета рок относятся к 1853 году. Браво и зазывало калифорнийского уличного ярмарочного балагана зычно кличет, завлекает прохожих и зевак всего лишь за двухгривенный взглянуть на выставленную в клетке голову легендарного разбойника Хаакина Мурьетты. Просим милости, мадамы с джентльменами, 20 центов и уйдете обалденными. Заходите, кто любитель небывалого, голова Мурьеты и рука Трехпалова. Просим милости, мадамы с джентльменами, 20 центов и уйдете обалденными». А далее действие переносится на три года ранее, в 1850-й, в котором живет чилийский парень, объездчик коней Хакин Мурьета. Судьба скоро уготовит ему участь Робин Гуда, доброго разбойника середины 19 века, времен золотой лихорадки в Северной Америке. В итоге он, ценой своей жизни, станет героем латиноамериканского фольклора о яростном сердце чилийца, история эта, о парне простом и отважном, а память о нем, как секира. В 1978 через два года после премьеры спектакля, на всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» вышел двойной альбом с рок-оперой «Звезда и смерть» Хакина Мурьетты. Неземной поклон в пояс тем людям, которые пробивали и пробили этот альбом сквозь все запреты, потому что выход его — счастье по тем временам мало с чем сравнимое. Причем счастье для всех — и для авторов оперы, и для театра его режиссера и играющих в постановке актеров, и для группы «Аракс», которая, являясь штатным ансамблем Линкома озвучивала спектакль и записала рок-оперу в студии и, безусловно, для фирмы «Мелодия», чья казна неустанно пополнялась. Альбом просто-таки сметали с прилавков, только штампуй новые тиражи. Но самое большое счастье испытывали люди, которым в условиях дикого дефицита и материального, и духовного повезло купить или купить с рук, или достать, оторвать тот двойной альбом. Потому что... Даже если ты жил в другом городе И не мог попасть в театр Ленком Или, живя в Москве, просто не был на спектакле То с пластинки этой Словно запах тополиных почек После первого весеннего дождя Лилась и будоражила, и магнитила тебя Столь необычная, желаемая, полузапрещенная И при том блестяще сочиненная и исполненная музыка и невообразимо щемяще Воспринимались эти пронзительные слова О ярости, о боли, о нежности О босоногой девочке Чили О любви и о смерти И о Хаакине Мурьете
2: Просите, дамы, центов, и Заходите, кто Голова мурьет. Рука трехбалова, забияки, у которых руки тешутся на трехпалою посмотрят и подтешутся. Познакомьтесь, братцы, с головой заезжию, Неизвестно, сколько жать придется свежую. После нас вы жизнь увидите по-новому. Головастые, просим гости к безголовому. Просим милости, дамы и джентльменами. Двадцать центов и уйдете обалденными. Заходите, кто любитель небывалого, голова мурьеты и рука трехбалова.
1: О яростном сердце чилийца история эта, о парне простом и отважном, а память о нем как Секира пора наступила могилу открыть, где таится мурьета, в гробницу забвения пробраться, где прах его. Спрятан от мира. Давайте же вспомним в минуты спокойные эти О ярости, о боли, о нежности, о Хакине Мурьете. По склонам бредут виноградники, пахнет жасмин. И ночь свои бледные вина, безмолый сон, Струи на деревьях студе простой пустыни.
0: Невероятно сегодня звучит, но изначально спектакль запрещали. При всей латиноамериканской, дабы не сказать политической, окраске, особенно на фоне военного переворота в Чили, при социальной направленности, при своей абсолютной художественности, драматичности, музыкальности и внутренней лиричности, спектакль «Звезда и смерть» Хакина Мурьетты не желали пропускать через идеологическое цензурное сито чиновники из управления культуры. Предпремьерные показы вызывали негодование обязательных в ту пору комиссий по приемке любого театрального действа. Как гласит история, спектакль запрещали к показу 11 раз. Вот и такая в том числе была повседневная советская жизнь. Чиновников от культуры пугало и раздражало в спектакле практически все. И сценические решения, и костюмы, и спецэффекты но в первую очередь звучавшая со сцены рок-музыка этот образчик разнузданной буржуазной жизни. А ведь постановка в театре имени Комсомола должна была быть комсомольской, бравурной, жизнеутверждающей, зовущей молодежь к новым свершениям. А здесь какая-то смерть, и это звезда. В ситуации выкручивания рук авторы спектакля вынуждены были идти на уступки и всевозможные хитрости, лишь бы только детище их увидело свет. И без того насыщенную ткань действа утяжеляли стихами с политическим акцентом, стихами Неруды. Смешно, но над сценой был укреплен портрет поэта Пабло Неруды, члена коммунистической партии Чили. Как позже вспоминали сами авторы, спектакль попросту калечили. Но в результате это помогло получить разрешение на долгожданную премьеру.
2: Как серебряные сбор Свосредство водопады
1: <звучит>
2: Как сказал поэт, как сказал поэт, есть вино всех вин не Оно для удобрений Только жизни нет только жизни нет, есть
0: Бессмысленно куда-либо переключаться, скоро последует продолжение программы.
1: Доверено. Временем.
0: Еще раз всех приветствую. Я Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня начало путешествия по советской рок-опере «Звезда и смерть» хакина Мурьетты, премьера которой состоялась в Московском театре Линком 23 мая 1976 Продолжают оперу выкрики чилийских мальчишек-газетчиков. В Калифорнии «Золотая лихорадка». Обнаружены новые месторождения желтого металла, от которого у всех мозги сносят. И в далеких от чили-краях вовсю идет стихийная массовая добыча золота. Газета Меркурий приятная весть! Спешите прочесть: золото в Калифорнии самое отборное, Чилийцы — на корабли, пока все золото не увели. После чего начинается провокационный зонг золота. В тексте Павла Грушко, который переводил поэму Пабло Неруды, слово «золото», звучащее по-русски, перекликается с английским «голд», а «голд», в свою очередь, обыгрывается со звучанием слова «голод». «Золото, голд, голд, золото. Чем больше голд, тем меньше голод. Хватит пухнуть с голоду. Бог даст на моем золото». «Понятно, что во всем мире бедняки, лишь бы только вырваться из пожизненно-наследственного безденежья, готовы на любую авантюру. Так и герой наш, Хакин Мурьета, мечтающий о неголодной жизни, решил податься в порт Вальпараиса, что означает «райская долина», откуда толпы страждущих, разбогатеть желая, на кораблях в край благодатные устремлялись». Взовущую и золотом манящую, Солнцем согретую так щедро Калифорнию. Неудивительно, что такие сюжеты Сами собой диктуют стихотворное дыхание. В числе друзей Мурьеты, Рискнувших отправиться в путешествие с ним вместе, И застенчивый блаженный Заика, И добродушный и надежный Хуан Трехпалый, Который Хаакину, что называется и за дядьку, и за проводника. И на их предложение двинуть за золотом со всеми вместе Муриета делится самыми сокровенными мечтами. Скопить деньжат на домик у пруда и встретить свою звезду, свою любовь. Впоследствии ею оказалась девушка Тереса. И, заключил Хаакин, чтоб дочки на нее похожи были, а сыновья... И Заика смешливо добавляет... Похоже на
2: меня.
1: Здесь погибель, ты да разкука так да. я считаю пытаюсь, что молчишь, мурьета. По мне, сеньоры, лучше не надо, скоплю деньжат на домику пруда, чтоб жарким летом в нем была прохлада, И чтобы печь гудела в холода, Чтоб сад вишневый этот домик прятал. И птицы вели гнезда у верный кой, прядал, а на заре Мы Будем сытые одетые до скончания света. Все таки, говорит, Согласен, братцы, и просить не надо А вдруг я встречу там свою звезду Скажу мне, стань женой моей отрада. И к венчаться по виду Хочу, чтобы мы друг друга век любили И чтоб в разлуке не были ни дня Очки на нее похожи были, а <прашивают> <Корректорка> Похоже на меня
0: Еще на стадии разработки идеи рок-оперы Режиссер Марк Захаров попросил поэта-переводчика Павла Грушко Приноровить образные стихи Неруды К привычному и понятному нам восприятию как выразился Марк Анатольевич, цитирую, «Нерудовские верлибры красивые, но не наши какие-то». Цитате конец. Грушко сделал, как его просили, и по его словам, в процессе приноравливания кантата Неруды претерпела существенные изменения. Позже сам поэт так об этом писал, цитирую. В романтической нерудовской кантате мужской и женской хоры лишь рассказывают о Мурьете и его несчастной Тересе. Сами же герои воплоти на сцене не появляются. А драматический театр так устроен, что не может о чем-то рассказывать. Это не лекторий. Зритель желает увидеть героев на сцене. Так в моей пьесе либретой и появились «В живе хакин Мурьета с Тересой и все, что они поют, и смерть с ее гнусными наставлениями. Этот персонаж я извлек из одного только слова «смерть» в названии кантаты, точно так же, как и звезду, ставшую надмирной ипостасью Тересы». Цитате конец. О родившемся в 1931 году Павле Грушко Просто-таки роскошном отечественном поэте, переводчики и драматурги можно и нужно делать отдельную программу, и, что называется, Если жив, я только буду. Теперь же скажу, что в его точных и глубоко поэтичных переводах стали известны на русском языке многие испаноязычные авторы, начиная с эпохи барокко до поэтов XX века. Причем авторы не только испанские, но и латиноамериканские. Переводил Грушко также поэзию португальскую, бразильскую, английскую и поэтов США. Что же касается работы над либретто для рок-оперы у Хоакини то скрижали, гласят, что Павел Грушко показал себя, цитирую, музыкально чутким драматургом. Он добавлял необходимые строки и дописывал целые эпизоды, часто исходя именно из музыки.
1: Звезды это ночь и Добрая надежда и укор. Для них для других пустой небесный ссор Ты исчезнешь, а мое сияние В новые глаза перетечет Звезды — это вечное свидание С теми, кто ушел и кто придет Что бы не случилось, позови.
0: Нет, нет, никуда не переключайтесь. Хакин Мурьета скоро вернется, программа продолжится. Проверено. Временем. Проверено. Временем. Еще раз всех приветствую. Я Олег Чулап. Это «Проверено временем». Сегодня у нас начало путешествия по советской рок-опере «Звезда и смерть» Хаакина Мурьеты. Часть предыдущей программы завершилась арией звезды. Как и партией возлюбленной Хаакина, главной героини рок-оперы Тересы, Арию эту записала для пластинки эстрадная певица, ныне заслуженная артистка России Жанна Рождественская. Обладая уникальным голосом с диапазоном в 4 октавы, она известна в основном исполнением отечественных кинохитов, таких как «Позвони мне, позвони», ну, что сказать, устроены так люди, и других. А в 1976, на проходящем в еще не помышлявшем о зимней Олимпиаде в городе Сочи международном конкурсе политической песни «Красная гвоздика», рождественская Жанна за исполнение арии звезды» из рок-оперы «Звезда и смерть» Хакина Мурьеты завоевала первую премию. Сейчас смешно, но жизнь в ту пору была презабавной, порой на грани абсурда. Слава Богу, что можно было хоть под соусом красной гвоздики выступить с прекрасной вещью на международном песенном конкурсе, да еще и стать его лауреатом. А вообще побольше бы в то время таких политических песен. Помимо «Арии звезды» есть в опере «Звезда и смерть» Хаакина Мурьетты еще и «Ария смерти». Ее, как и партии главного героя Мурьеты, исполняет певец, актер, хармейстер и педагог по вокалу, композитор, написавший произведение для многочисленных фильмов и спектаклей Геннадий Трофимов, о котором автор музыки к опере Алексей Рыбников сказал однажды, цитирую, Голос Трофимова богаче любого инструмента.
2: Заглядки за звездой идет за звездой я. Хэй,
1: Под ноги не смотрит, в пропасть упадёт, в пропасть упадёт Не живет на свете долго звездов Хэй,
2: хэй, Путь
1: сделан, в звезде слипан сотни голов, сотни уголов Состоянии. Звезды хороши, звезды хороши
2: Ты лучше
1: ручкой Издали маши, издали маши Я с тобой рядом, я за тес
2: Чтобы ты достался вовремя ножом
0: Продолжает рок-оперу «Звезда и смерть» Хакина Муриетты» сцена в таможне, в которой суровый служитель, потрошитель кошельков требует с отъезжающих всевозможные справки. Все очень напоминает отечественную нашу жизнь. Но друг Мурьетты, бывалый шахтер-трехпалый, в три секунды умудряется сагитировать таможенника плыть вместе со всеми в Калифорнию. За золотом? Где же выход? Выход в том, чтобы обходить наш дом. Эту гениальную, словно из нашей действительности, фразу из песни не забыть даже в объятиях старика Альцгеймера.
2: А все назад! Мы пошли, дегенерат! Кто в таможню входит, тот не выходит через вход! Где же выход? Выход в дом, чтобы обходить наш дом! Вы все с ума сошли! Как можно? Здесь не нужник, а таможня! Извините, господин! Поставь парка Все принес! Самой лопата, две мотыги, три каната, ломник, что эти штаны! Документы мне нужны! ваших справки. Под залог оставил в лампе. Подтверждение о владениях. Хлыстал девки вместо денег. Справка о законном браке. <сосы> Отобрали жены в драке. <сосы> а прививка как документ. Свет! Сиреневый! Момент, поищу в карманах. Это?
1: <сосы> Это, милый, для клозета.
2: Вы меня не проведете. Говори, куда плывете. В Калифорнию с Мурлеттой. С какой целью? С <сосы> самой лучшей целью богатым за неделю золотая лихорадка у кого один зад не хватка разживет за и домой к твоим детям все что ты молчал приятным черком лети на печати когда вы здесь сидишь как в плечи молодец
0: Понятное дело, на этом история Муриетты не заканчивается. Напротив, впереди самое интригующее. И, конечно, в следующий раз я продолжу свое повествование и о рок о перезвезда и смерть Хоакина Муриетты ферическая премьера которой, напомню, состоялась в Московском театре Ленком 23 мая 1976 года и о двойном альбоме, которым было издано это пиршество свободы, любви и юмора. Теперь же, вместе с Хаакином и его друзьями, я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», отплываю на корабле навстречу солнцу. Герои рок-оперы машут своими платками, язычно-русскоязычно поют родным берегам «Прощай». А я... Через ветер и плеск волн кричу всем «Радости вам вслух и процветайте!»